0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager. Heute mit einem Online-Meeting mit genau fünf Personen hier im virtuellen Meetingraum, nämlich Gerd Schmidt von Duden-Institute, Markus Kerkhoff von Emotion, Markus Melzer von Emotion und Benjamin Davo von Town Country. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, denn wir wollen heute über das Thema der Unternehmerausfälle sprechen. Wir sind gerade mitten in der Corona-Krise und da kam bei äh, Emotion das Thema auf, was passiert eigentlich, wenn jemand wirklich ausfällt, einer der Franchise-Nehmer, beispielsweise wegen Corona oder wegen anderer Notfälle, Todesfälle, Schlaganfälle und ähnliches. Und äh, Markus hat sich über WhatsApp an mich gewandt, gewand, weil er in unserer kleinen Corona-WhatsApp-Gruppe mit dabei ist, hatte mich gefragt, ob ich da Erfahrungswerte hätte, wie eine Systemzentrale das Ganze im Vorfeld organisieren und im Notfall begleiten kann. Und da ich selber solche Geschichten immer nur passiv höre, aber keine aktiven Erfahrungen habe, mangels Franchise-Geberrolle, freue ich mich sehr, dass Gerd und Benjamin, ihr dabei seid mit eurer Erfahrung bei Duden und bei Town Country, um dieses Themenfeld mal zu diskutieren. Was habt ihr schon gemacht? Was habt ihr schon erlebt? Und wie kann eine Systemzentrale und auch ein Franchise-Partner mit einem Fall der Krankheit und der Geschäftsuntüchtigkeit sinnvoll umgehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. Ja, lass uns direkt mal einsteigen. Markus, vielleicht magst du grob beschreiben, die Situation, in der ihr euch gerade befindet und warum du dich äh, ja, mit dem Thema jetzt gerade mitten der Corona-Krise beschäftigst in aller Kürze, dass wir dann schnell thematisch einsteigen, wie denn so die
1: anderen Erfahrungswerte sind. Ja, total gern. Vielen Dank, Steffen. Ähm, tatsächlich haben wir einen Unternehmer in äh, unserem Lizenzsystem, der sich aufgrund der Corona-Thematik mit dem Thema Nachfolge beschäftigt hat, bedeutet, er ist quasi Inhaber eines E-Bike-Ladens bei uns und ähm, ist im fortgeschrittenen Alter, noch nicht zu alt, aber er geht auf die 65 zu und ähm, er macht sich natürlich Gedanken darüber, was passiert, wenn ich jetzt von heute auf morgen im, im Krankenhaus lande oder vielleicht auch in Quarantäne muss. Uh, wer führt meine operativen und administrativen Geschäftsprozesse weiter? Und mit dieser Frage ist er quasi auf mich zugekommen. Und ähm, bevor ich Ihnen da jetzt nochmal Ratschläge gebe, wollte ich einfach mal diskutieren mit euch, wie handhabt ihr das in eurem Unternehmen oder in eurem Franchise-System und äh, was sind so die, die Tools und vielleicht auch Handbücher, die ihr euren Partnern an die, an die Hand gebt.
0: Dann würde ich doch an der Stelle den Ball direkt mal Richtung Gerd reichen. Ich weiß, bei euch gab es schon solche Situationen bis hin zu Schlaganfall und entsprechend langem Ausfall. Und äh, ja, wie seid ihr damals mit umgegangen und wie steht ihr vielleicht aufgrund von Lernerkenntnissen heute da für solche Fälle? Seid ihr gewappnet?
2: Also äh, es ist sicher so, und das war auch bei dem konkreten Fall so, dass natürlich jeder Fall ein Stückchen weit anders ist. Ne? Also das hängt schon von der Größe des Instituts ab, von, der, von den eingeführten Systemen im Institut. Wie viele Mitarbeiter sind dort eigentlich vor Ort tätig? Können Sie Ihren Chef, den Inhaber ersetzen? Und wie weit geht das alles? Also das ist das wie ein bisschen anders. Äh, und man muss deshalb also auch immer ein Stückchen weit operativ agieren. Aber wir haben dieses Thema Ausfallsicherheit, aber auch Absicherung in einem solchen Fall, äh, mittlerweile ganz nach vorne geschoben. Das heißt, bereits bei den ersten Vertragsverhandlungen wird das sogar mit thematisiert. Was passiert dann eigentlich äh, bei, äh, bei Ihnen, wenn so etwas vorkommt? Äh, wie ist die Familie aufgestellt? Äh, gibt es weitere Leute, die eingreifen können? Und so weiter und so weiter. Was auch ganz wichtig ist, dass wir auch von Anfang an die Frage der Versicherungen ansprechen. Auch das ist so ein Thema, gerade bei den Selbstständigen, die ja zu Beginn gerne hier und da Kosten sparen wollen und müssen und sagen, naja, Berufsunfähigkeitsversicherung, sowas brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht und, ähm, und Krankenversicherung vielleicht den günstigsten Tarif erstmal zu wählen, weil es kann ja sein, ähm, dass ich das Geld woanders brauche und so weiter. Und das haben wir den Leuten mittlerweile wirklich ausgeredet, gerade aus diesen, aus diesen Gründen, denn plötzlich muss der Betrieb weiterlaufen, man muss auch Mitarbeiter bezahlen, möglicherweise muss man sogar noch zusätzliches Personal bezahlen, um ihn am Laufen zu halten und dann ist die Frage, woher habe ich denn eigentlich meine eigenen Einnahmen, habe ich eine Krankentagegeldversicherung, die mich da absichert und so weiter, so dass wir diese Themen wirklich ganz zuvor, zu Beginn schon diskutieren, auch in den Schulungen ansprechen und uns sogar vorlegen lassen, dass sie entsprechende Versicherungen abgeschlossen haben, damit erstmal das Finanzielle in einem Fall der Fälle abgesichert ist. Das Zweite ist, natürlich hängt es viel fängt vieles auch von der Reife des Systems ab, wie gut die Prozesse organisiert und dokumentiert sind für die Franchise-Partner. Also gibt es standardisierte Prozesse, wo auch ein anderer im Fall der Fälle auch die Zentrale einspringen kann und sofort übernehmen kann, weil sie wissen, wie das Geschäft läuft und wie das organisiert ist. Und da sind wir natürlich in den letzten Jahren, wir sind ja schon seit über 25 Jahren Franchisegeber zum Glück gut aufgestellt. Ich denke andere große Systeme wie Town Countryhäuser ähnlich. Man hat gemeinsame IT-Systeme und Abrechnungssysteme und man weiß, wie die Prozesse organisiert sind, sodass also auch ein anderer äh, eingreifen kann und weiterarbeiten kann. Und äh, das, äh, das Dritte ist, äh, sicher man, braucht man in der Zentrale auch Leute, die dann in der Lage und bereit sind, äh, äh, kurzfristig vor Ort einzugreifen. Und das haben wir in diesem konkreten Fall zum Beispiel auch machen müssen, in anderen Fällen auch, dass wir dann nicht jeden Tag, aber immerhin äh, tageweise, sage ich mal, dann vor Ort sind, die Prozesse übernimmt, die Mitarbeiter führt, die Kunden äh, akquiriert. Äh, bei uns heißt das ja dann meistens auch Beratungsgespräche, Diagnosen, Aufnahmen machen, äh, in die Thema eintragen und dann äh, wieder wegfahren, das laufen lassen, dann wiederkommen und so weiter. Und das haben wir dann halt auch gemacht, in dem konkreten Fall war es dann soweit, war es dann so, dass man die Frage stellen musste, kommt der Inhaber, die Inhaberin überhaupt wieder? Also ist diese Krankheit heilbar? Das konnte niemand sagen. Die Inhaberin wollte auch wieder kommen. Die Ärzte haben sich nicht geäußert, was man auch verstehen kann in einem solchen schweren Fall, sodass wir gesagt haben, wir halten das Ganze mindestens ein halbes Jahr am Laufen für die Inhaberin. Und ähm, und sprechen immer wieder mit mit ihr und auch mit den Ärzten. Und irgendwann war die Entscheidung getroffen, nein, sie kommt nicht wieder, das ist so äh, gravierend, das wird nicht funktionieren. Und dann kam dann die, die zweite Phase, nämlich zu sagen, jetzt brauchen wir einen Nachfolger. Und wie sichern wir die Nachfolger eigentlich? Also wir kaufen ihr das wieder ab oder suchen einen Nachfolger. Und das wurde dann eingeleitet und das dauert auch bei uns ein, ein bisschen länger, weil wir nicht irgendjemand das nur verkaufen können, sondern wir müssen jemanden auch ausbilden für die Lerntherapie wir müssen ihn gründlich aussuchen, ausbilden und dann das einsetzen, sodass wir auch meistens einen Vordergrund von einem Jahr brauchen. Das heißt, wir haben das wirklich nochmal anderthalb Jahre lang von der Zentrale aus betreut. Und das ging gut in Summe? In der Summe ging es gut, genau. Also in dem mhm. Fall war es dann sogar so, dass wir es erstmal zwischenweise übernommen haben, also wirklich auch gekauft haben und mit eingesetzten, festen Personal gearbeitet haben, Nachfolger gesucht haben und in der Zwischenzeit gibt es also auch einen weiteren neuen Franchise-Partner dafür. Okay. Vielleicht, um ganz an der
0: Oberfläche mal kurz zu bleiben, Benjamin und Gerd, wie viele Partner habt ihr und nach eurer Einschätzung der letzten Jahre, wie hoch ist das Risiko, wie leicht kann es passieren bei entsprechender Partnerzahl?
2: Naja, wir haben derzeit äh, knapp 50 aktive Franchise-Partner und die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren kann, also ähm also ganz gravierende Fälle gibt es natürlich nicht so häufig, aber ich würde mal sagen, ja, jedes Jahr ein bis zwei Fälle äh, kommen schon vor. Das sind ja manchmal auch äh, kleinere Dinge, wo jemand längere Zeit krank wird, und wenn er sich bloß ein Bein bricht oder andere Dinge, wo man sagt, äh, kann das Geschäft am und gehalten werden? Kannst du das selber machen? Müssen wir jemanden einsetzen? Wie können wir uns da schützen? Also es ist schon bei, bei 50 Partnern äh, ein, ein regelmäßiger Prozess, der vorkommt. Wie ist das bei euch, Benjamin?
3: Also wir haben ja zwei unterschiedliche Partnerschaftsmodelle, das ist einmal der sogenannte verkaufende Partner, da haben wir etwa 200 Partner, dort können wir sowas, glaube ich, gar nicht abdecken, also wenn da jemand ausfällt, dann fällt er tatsächlich aus, weil es sehr personenbezogenes Geschäft ist, da wo wir über solche Themen sprechen können, das sind die sogenannten bauenden Partner, das ist das zweite Partnerschaftsmodell, da haben wir 130 Partner aktuell und Toi, toi, toi. Solche Dinge passieren wirklich sehr, sehr selten. Also ich weiß gar nicht, ob das jedes Jahr irgendein Fall ist. Also schwerwiegende Fälle sind wirklich sehr, sehr überschaubar. Vielleicht haben wir da besonders großes Glück. Ich weiß es nicht, aber toi, toi, toi kann man da eigentlich nur sagen. Ja, aber trotzdem muss man sich ja vorbereiten darauf. Was habt ihr gemacht? Also wir haben immer wieder mit Partnern gesprochen. Jetzt, wenn wir so gerade... Thema mal wieder vor Augen geführt bekommen. Müssten wir eigentlich wieder mehr in der Richtung tun, fällt mir so auf, aber trotzdem, wir sagen unseren Partnern eigentlich schon relativ frühzeitig, ihr müsst euch gut aufstellen. Wir ähm, haben so einen Notfallkoffer in, in dem Sinne, dass die Leute auch wissen, okay, welche Themen muss ich denn bearbeiten? Es wird leider nicht jetzt von äh, uns irgendein Patentrezept geben. Genauso macht das jetzt bitte jeder Franchisegeber. geber ähm, Selbst das haben wir noch nicht mal für uns, sondern eigentlich ist es immer ein, ein individuelles Erarbeiten mit jedem Partner. Und da ist es bei jedem System sicherlich unterschiedlich. Bei uns ist es halt ganz, ganz wichtig, dass Rechnungen freigegeben werden können, dass Handwerker bezahlt werden können, wer hat eine Kontovollmacht im Unternehmen. Das sind alles Dinge, die muss ich eben regeln, wenn ich als Inhaber, als Franchise-Partner vor Ort kurzfristig, mittelfristig irgendwie ausfalle. Ja, und dann gibt es je nach System sicherlich viele andere Dinge, die dann immer individuell sind. Und da gibt es halt nicht die eine Lösung, sondern es muss für jeden Partner ein, gemacht werden. Und ich glaube, bei uns ist, bei Tarno Country eben noch die besondere Schwierigkeit, wir können nicht einfach das Unternehmen vor Ort übernehmen, so wie das jetzt vielleicht ähm, bei Duden funktioniert. Das heißt, wir können da wirklich nur auch aus der Partnerbetreuung heraus vielleicht vor Ort unterstützen.
1: Perfekt, ähm, ich hätte direkt mal eine Frage an den Gerd. Ähm, du hattest vorhin Versicherungen erwähnt. Das war jetzt tatsächlich ein Thema, wo ich äh, hellhörig geworden bin, weil tatsächlich habe ich sowas bei uns nicht im Vertrag drin. Und ähm, da war die Frage, welche Anforderungen stellt ihr nochmal? Ich habe tatsächlich nur BUV gehört, also Betriebs- und äh, äh, sorry, Betriebsunfähigkeitsversicherung. ähm Betriebsunfähigkeitsversicherung. Stellt ihr noch andere Anforderungen?
2: Nein, das sind diese beiden ganz wichtigen, nämlich die, eine Krankenversicherung ja sowieso, aber auch eine Krankentagegeldversicherung mhm. ähm, und zwar auch keine kleine. Das heißt also, welche Fälle werden alle abgesichert und vor allem, wenn ich im Krankenhaus liege, wir hatten ja diesen Fall, wie gesagt, mhm. äh, bekomme ich dann auch noch Geld, äh, also Einnahmen, und ich, äh, die ich für mich selber nutzen kann und die anderen Einnahmen aus, aus dem Unternehmen zum Beispiel verwenden kann, um Personal zu bezahlen, dass ich vielleicht zu ich brauche und dasselbe trifft nachher auch nochmal die Berufsunfähigkeit zu. Ich habe das vor Jahren auch nicht so kritisch gesehen, weil ich sage, Berufsunfähigkeit beim geistig arbeitenden Beruf ist immer schwierig. Also, wenn als ich die Hand gebrochen habe, kann ich ja noch was tun. Aber es gibt im Tat Krankheiten, wo es im Tat nicht mehr geht. Also, Schlaganfall zum Beispiel ist so etwas gewesen. Und, äh, und dann hilft eine Berufsunfähigkeitsversicherung schon. Deshalb legen wir darauf auch Wert, dass sie abgeschossen wird, damit die,
1: die, dieser Partner sich absichern kann. Okay. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an den Benjamin. Ähm, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema geeigneter Zeitpunkt. Ähm, wann spreche ich mit meinem Franchise- oder Lizenzpartner über dieses Thema? Ähm, jetzt habe ich von Gerd gehört, ihr macht das schon direkt von Anfang an. Ähm, würde sich in euren Augen vielleicht ein Jahresgespräch auch eignen, um so ein Thema zu platzieren?
3: Auf, auf jeden Fall. Also wir, jetzt wo ich so drüber nachdenke, machen das auch immer bei den Vertragsverlängerungen oder Neuabschlüssen. Mhm. Und genauso kann man sowas eigentlich auch in einem Jahresgespräch, wenn ihr solche Sachen habt. Wir haben kein richtiges Jahresgespräch. Bei uns sind das mit dem Partnerbetreuer nochmal Monatstelefonate. Aber eigentlich immer, wenn man sich dann mal in die Augen guckt und so ein bisschen die etwas größere Linie ziehen möchte, dann macht das definitiv Sinn. Mhm. Ja, also ich habe äh, schon gesagt, eigentlich kann es nie früh genug sein. Ja? Ja. Also eigentlich muss ich den Partner ja immer begleiten. Okay, wie solltest du deine Prozesse aufbauen, wenn du dir morgen mal die Hand brichst, dass trotzdem noch jemand für dich unterschreiben kann. Ja? Vielleicht ganz plakativ ausgedrückt, aber wie soll mein Unternehmen laufen? Wer macht was? Wer kann wen vertreten? Das ja. ist ja eigentlich eine Aufgabe für den Unternehmer von Tag 1 an. Es wird oft nach hinten geschoben, naja, mir passiert eh nichts mhm. und naja, wir kümmern uns dann mal irgendwann nächstes Jahr drum. Mhm. So sind wir Menschen ja auch gerne.
2: Und, ja. Ähnlich, ja. und so ähnlich ist das Thema auch bei uns äh, gewesen, auch das Thema Nachfolge, ähnlich. Ähm, dass ja viele sagen, naja, wenn ich dann nachher so weit bin, also wenn ich äh, in das Alter komme, dann äh, kümmere ich mich darum. Und wir haben den Partnern äh, klargemacht auf Jahrestagungen in, in äh, Unternehmerstammtischen, die wir regelmäßig machen und so weiter, äh, dass man auch für das Thema Nachfolge, aber ähnlich wie bei, auch bei Krankheitsausfällen, dass man Vorsorge treffen muss und zwar rechtzeitig. Also auch das Thema Nachfolge kann man nicht ein halbes Jahr vorher beginnen, sondern wenn es geht, mindestens zwei Jahre vorher doch länger äh, anfangen, jemanden zu suchen, der auch in der Lage ist, das zu übernehmen und gut weiterzuführen. Und äh, damit sind mittlerweile unsere Partner sehr sensibilisiert. Also ich merke das an den internen Runden, an den Unternehmerschaftstischen, dass das Thema, wie finde ich jemanden, der das übernehmen kann und wie lange brauche ich Vorlauf, um das zu organisieren? dass das wirklich äh, bei den Partnern drin ist und auch bei den Jüngeren schon drin ist. Weil ich immer sage, das hat ja vor allem auch die Komponente, also zwei Komponenten. Die eine, ich muss meine Prozesse so organisieren, dass ein anderer einspringen kann, wenn ich gehe. Und das passiert bei Krankheit genauso wie bei Nachfolge. Äh, also ich kann Chaos übergeben. Und das Zweite, ich muss natürlich jemanden finden, der auch unternehmerisch in der Lage ist, das fortzuführen. Und nicht jeder Mitarbeiter, jeder Therapeut bei uns ist in der Lage, ich würde mal sagen, die allerwenigsten sind in der Lage, sie sind fachlich in der Lage, eine gute Therapie zu machen, Lerntherapie zu machen, aber sie sind nicht in der Lage, ein solches Unternehmen zu führen. Und deshalb ist die Suche, wer kann das dann überhaupt, dann auch unternehmerisch weiterführen, für beide Fälle, Nachfolge und Krankheitsausfall, wichtig. Und da guckt man sich im Kreis seine Mitarbeiter um, da guckt man sich aber auch woanders möglicherweise, in der Familie oder auch im Bekannten- und Freundeskreis, wem traue ich das zu und wen kann ich darauf eigentlich auch vorbereiten. Und dieses Thema haben wir gut im System mittlerweile verankert.
1: Mhm. Du hattest gerade gesagt, ähm, Prozesse so optimieren, dass sie quasi ein anderer ähm, übernehmen kann. Äh, Gerd, habt ihr irgendwo ein Handbuch oder einen Notfallplan, wo ihr dann quasi auch diese Prozesse dokumentiert?
2: Also Handbücher haben wir und ähm, natürlich auch in der digitalen Form und wir sind ja gerade dabei, nochmal das interne äh, Kommunikationssystem ähm, neu zu machen. Übrigens auch ein bisschen, also das hatten wir eh vor, es stand schon in der Konzeption drin, wir haben schon begonnen gehabt, aber durch diese Corona-Krise waren wir schneller gezwungen, nochmal ähm, mit, mit Online zu arbeiten. Das heißt also Teams eingeführt von Microsoft mit entsprechenden äh, anderen Tools, die angekoppelt sind und wir werden unser gesamtes Handbuchsystem, wenn ich es mal so nennen will, ähm, mit dem Videosystem zusammenkoppeln und äh, in eins zusammen Führen, sodass man Prozesse, die beschrieben sind, dokumentiert sind, dort gleich hat, gleichzeitig sich darüber austauschen kann, das Abrechnungssystem angeschlossen äh, wird und so weiter. Das war jetzt nochmal ein, ein Katalysator das schneller zu tun, als wir es vorher machen wollten, aber mhm. auf, der, auf der Agenda stand das schon natürlich. Und ja. da kann man nachlesen, das wird auch immer wieder aktualisiert, also aus, aus der Erfahrung heraus, wo sind Prozesse noch nicht gut dokumentiert, es geht gar nicht mal nur um Optimieren, es geht vor allem auch um Dokumentieren. Ne? Also ist das wirklich, genau. kann man das nachlesen? Steht das wirklich, was mache ich wann und so weiter. Und äh, das ist wirklich eine permanente Aufgabe der Zentrale bei uns.
0: Ich glaube, da müssen wir auch auf zwei Ebenen gucken. Ne? Das eine ist äh, die, die allgemeinen Geschäftsprozesse, Abläufe und so weiter. Benjamin sagte so schön im Vorgespräch, naja, der Aufgabe des Unternehmers ist es, ein Unternehmen so zu bauen, dass er auch mal weg sein kann. Und wenn es nachmittags zum Schwimmen ist oder vier Wochen im Urlaub in Südafrika, oder halt auch mal krankheitsbedingt ausfallen kann. Das ist so die eine Ebene, die du gerade beleuchtet hast, Gerd. Die andere Ebene sind die Prozesse, die, was passiert eigentlich und die Vorsorge für den Krankheitsfall, den Ausfall selber, den plötzlichen, ungeplanten Ausfall. Mhm. Wie seid ihr da organisiert in beiden Unternehmen?
2: Also für uns muss ich zugeben, dass wir als Zentrale das nicht so im Detail im Blick haben. Also ich wüsste jetzt nicht, bei jedem Partner hat der äh, eine Patientenverfügung, hat der sozusagen Vollmachten ausgestellt, wie bei Benjamin sozusagen, äh, dass jemand anders die Unterschriften leisten kann. Ähm, das ist nochmal ein guter Punkt, den ich mir auch aufschreiben werde, äh, das nochmal nachzuhalten äh, oder die Partner darauf hinzuweisen, dass es gemacht werden muss. Natürlich in der Ausbildung und in den ersten Gesprächen kommt das immer wieder vor, das müsst ihr tun, aber wie gesagt, ähm, einen richtigen äh, Überblick habe ich darüber oder haben wir in der Zentrale darüber nicht. Ähm, das wäre sicher nochmal wichtig, ja. Okay, das ist ein wertvoller Hinweis. Also, also
3: wir haben das tatsächlich, ich kann jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, in welcher Qualität im, im, bei jedem Partner, aber wir fragen das bei den Partnern ab und wissen eigentlich bei jedem Partner, gibt es da was, was gibt es da ähm, und, und haben das auch bei uns. Also wenn dann irgendwo was passiert, greifen wir in die Schublade und haben, wenn der Partner gut vorbereitet ist, dann auch gute Informationen. Wenn der Partner eben nicht vorbereitet ist, haben wir auch nichts. Ja. Also, das ist nun mal so. Wir können den Partner da auch ganz früh sensibilisieren, ihm helfen ein wenig, aber am Ende muss er es selber machen. Wir können ihm das nicht quasi gerecht servieren. Guck mal, das, sind jetzt deine, das ist jetzt dein Notfallprozess und genauso läuft es dann ab. Um, das, er muss ja schon selber tun und ja, viele schieben das dann auch gerne mal auf. Ja. Das ist schon so. Ja, um aber der mit
0: Notfallkoffer, nicht wahr? Genau. Ja also so als Basis genommen. Ja. Und du hattest eben erzählt, dass, ähm, dass ihr auch schon mal eine leidvolle Erfahrung gemacht habt, was Ausfall angeht. Ihr konntet zwar als Systemzentrale, die Vorbereitung war da nicht perfekt damals, ihr konntet als Systemzentrale zwar einigermaßen unterstützen für Kunden und Co., aber unternehmerisch ging das Ganze, war es ein Fiasko am Ende.
3: Ja, Also wir haben ja, dort, wie gesagt, zum Glück nicht so häufig Fälle, aber mir fällt es spontan eben ein Fall ein, den du jetzt auch ansprichst, wo ein Partner beim Autounfall tödlich verunglückt ist. Der war auch noch nicht so lange dabei. Das waren so zwei, drei Jahre. Das heißt, es ist ja immer noch bei uns eine ganz starke Aufbauphase. Und ähm, dort war es wirklich so, der Partner war total unvorbereitet ähm, und es war auch ein bisschen ein Chaot, das muss man auch so dazu sagen. Das heißt, das Unternehmen war noch nicht so gut aufgebaut, wie es manchmal nach so, so zwei, drei Jahren auch aufgebaut ist. Ähm, dort ist dann wirklich unser Partnerbetreuer hin, hat sich gekümmert, hat versucht, dort eben was zu machen und da kommt noch dieses Beispiel her, da konnte noch nicht mal jemand eine Rechnung freigeben im Unternehmen. Ja, das heißt... Wir müssen ja Handwerker bezahlen. Mhm. Die Frau, die dann quasi das Erbe hätte antreten müssen, da war es dann auch unklar, kann die das, möchte die das und so weiter. Wir haben dann dort eben ja Schadensbegrenzung gemacht, in dem Sinne, dass wir geguckt haben, dass die Bauherren, die mit uns ja ein Haus bauen wollten mit Town und dass die auch ihr Haus am Ende bekommen, das haben wir natürlich auch hinbekommen. Aber das Unternehmen mussten wir dann in die Insolvenz begleiten, weil es einfach nicht möglich war. Da gab es niemanden, der Ahnung hatte, der das und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es ein Beispiel von einem Partner, der ist ziemlich ähnlich, äh, zwei, drei Jahre dabei gewesen, vielleicht waren es auch drei, vier. Der war sehr gut vorbereitet, der hatte äh, eine Krankheit. Ähm, und ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein halbes Jahr lang ausgefallen. Und der war aber gut vorbereitet. Er hatte einen Mitarbeiter, der quasi sein ja, Stellvertreter war, der im Unternehmen sich auskannte, der eine Rechnung unterschreiben konnte. Der wusste, wie was läuft. Und der hat quasi seinen Chef auch wirklich ein halbes Jahr lang vertreten. Wir waren da auch ein paar Mal vor Ort, haben Unterstützung angeboten. Aber überall, wo wir reingestochert haben, war alles in Ordnung. Da hat das wirklich sehr gut vorbereitet. Es hat funktioniert. Und der Partner kam dann auch wieder, ist heute noch dabei. Ähm, da ist es ganz anders gelaufen. Also es kommt darauf an, dass der Partner sich vorbereitet und wir als franchise -Geber müssen eigentlich den Partnern die Möglichkeit bieten dazu und ihn unterstützen und das vielleicht auch immer wieder anpieksen. Mensch, guck mal, du musst dich darauf vorbereiten, was ist denn, wenn du mal ein paar Wochen nicht da bist?
0: Okay, vielen Dank. Ja, das zeigt die Bedeutung, die Wichtigkeit des Ganzen, äh, auch wenn wir dazu neigen, es gerne verdrängen zu wollen. Aber so einen vielleicht sogar physischen Koffer, der in der Ecke steht, den man öffnen kann, wo alle zentralen Infos drin sind, bis hin zu Daten, Anwalt, Daten, Steuerberater, Passwörter, die wichtigsten mhm. und so weiter. Ich denke, da werde ich auch nochmal das Gespräch suchen im Nachgang zum Podcast-Gespräch zu einem Experten, der sich genau darauf spezialisiert hat, Unternehmer da zu unterstützen und zu begleiten. Ich denke, da können wir dann auch nochmal interessanten Input rausholen, weil ich von Gerd jetzt gerade auch mitgenommen habe, ihr habt zwar auf dem Schirm, aber mhm. gewissermaßen die die Prozessanleitung, äh, was als erstes tun und wie, die gibt es in der Form noch nicht so perfekt bei euch. Bei Town Country ist es dann äh, die iak vorlage die ihr dann als Leitfaden nutzt. Die haben wir mal als
3: Basis genommen und dann natürlich immer weiter abgewandelt.
1: Ja, mhm. okay, ja. Ja, ja das war tatsächlich auch unsere Überlegung. Ne? Also wir haben auch gesagt, wir müssen dieses Notfallhandbuch ja nicht neu erfinden. Ähm, ich finde die, die Dokumentation der IAK sehr ausführlich und sehr umfangreich. Ähm, ich glaube, wir werden das auch ähm, im Nachgang an dieses Telefonat und mit eurem Input irgendwo in die eigene Form bringen. Und dann tatsächlich irgendwo auch in Jahresgesprächen bei Vertragsverlängerungen oder vielleicht auch einfach, wenn man den Partner mal in eine Situation erwischt, wo so ein Thema aufploppt, ploppt, äh, ans Herz legen. Und das ist jetzt, glaube ich, so learnings Learning von, von mir äh, von heute und ähm, das ist schon ein ganz guter Input. Mhm. Sind noch Fragen offen, irgendwas ungeklärt aus eurer Sicht oder... Ähm, doch tatsächlich, eine einen Punkt habe ich tatsächlich noch. Vertraglich habt ihr, ich muss jetzt beide wieder fragen, Gerd und äh, Benjamin, vertraglich habt ihr nichts geregelt, dass es eine Nachfolge geben muss? Nee,
3: haben dass wir nichts geregelt. Mhm. Also wir haben nichts geregelt, weil wir einfach auch wissen, was ich da regeln würde, würde im Zweifel dem Einzelfall sowieso nicht entsprechen. Mhm. Ja. Das ist dann immer ganz individuelle Situationen. Das Thema Nachfolge ist ja nochmal ein ganz, ganz spannendes. Aber was mir heute bewusst geworden ist, das ist sehr, sehr artverwandt. Also die Vorbereitung, die ich machen muss, meinem Unternehmen muss klar strukturiert sein. Es muss klar sein, wie was läuft, ist die Voraussetzung, damit ich überhaupt mein Unternehmen irgendwann mal, ich sag mal, verkaufen kann im Sinne einer Nachfolge oder dass ich auch mal aus fallen kann oder auch, damit ich mit gutem Gewissen vielleicht ein Familienmitglied mein Unternehmen übergeben kann, weil wenn das alles Chaos ist und es alles nur an mir als Person hängt, dann habe ich in allen drei Bereichen ein mittelschweres Problem und werde dann nicht erfolgreich diese Aufgabe, die
2: vor mir liegt, erfüllen können. Ja. Also wir haben in den Fretches Verträgen für die Nachfolge kein Muss drin, also wir müssen das nicht übernehmen und wir müssen auch keinen Nachfolger finden. Ich muss den Partnern, gerade den neuen Partnern, auch mal wieder klar machen, dass für die Nachfolgesuche nicht zuständig sind primär, sondern der Partner selber. Ähm, äh, das hatte ich immer wieder mal so, dachte, die Wiese, jetzt gehe ich ja langsam in Rente oder Pension oder wie auch immer, möchte aufhören, der Fritschersgeber wird sich ja schon kümmern. Da habe ich gesagt, nein, nein, das werden wir nicht. Aber natürlich unterstützen wir und wenn wir jemand hätten, dann in, in, werden wir den auch prüfen und so weiter, aber ihr seid selber zuständig für die Nachfolge. Äh, wir haben in den Verträgen allerdings ein Vorkaufsrecht drin für äh, Institute und wir haben auch ein Recht drin im, äh, bei fristlosen unsererseits zum Beispiel das zu übernehmen und da sind auch Bewertungen sogar schon vorgeschlagen. Für den Krankheitsfall gibt es allerdings auch eine Regelung im Vertrag und äh, das gibt auch immer wieder Diskussion bei neuen Interessenten. Warum steht das so drin? Da steht äh, zum Beispiel drin, wenn der Inhaber über einen bestimmten Zeitraum, ich muss noch mal gucken, ich glaube sechs Wochen, nicht geschäftsfähig ist, dann haben wir das Recht, das zu übernehmen, ganz einfach um den Standort zu sichern. Nicht, weil wir hinterher das unbedingt kaufen wollen, sondern einfach weiterzuführen. Wir können auch schon früher eingreifen, wenn und zwar immer unter Voraussetzung, wenn er selber nichts geregelt hat. So steht es auch im Vertrag drin. Also wenn er Regelungen getroffen hat, das weiterläuft, dann werden wir nicht eingreifen. Aber wenn er es nicht getan hat, dann haben wir als zentrales Recht, dort einzugreifen. Diese Passus gibt es tatsächlich im franchise -Vertrag.
3: Das kann ich mir vorstellen, dass das immer wieder bei neuen Partnern erstmal zu Diskussionen führt. Ja, ja. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass man das schön erklären kann, warum ja. das so ist. Und
0: dass man dann miteinander sagt,
3: jawohl, nee, es macht Sinn, dass es das drin steht. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerade vielleicht mit euch ein kleines Brainstorming starten wollen. Welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, wenn der Fall eintritt? Ein also wir haben eben gehört, die Familie könnte einspringen, wenn es äh, Ehepartner oder äh, Sohn oder Tochter äh, gibt, die geeignet sind, interessiert sind und so weiter. Ähm, der Partnerbetreuer aus der Zentrale kann einspringen, beziehungsweise die Zentrale selber jemanden vor Ort abstellen, entweder nur ein paar Tage oder ziemlich vollumfänglich was haben wir noch für Möglichkeiten?
2: Also es hat tatsächlich,
1: haben, Entschuldigung, tatsächlich ein Mitarbeiter irgendwo aus der ersten oder zweiten Reihe, der die Geschäftsabläufe kennt, wäre jetzt noch so mein Gedankengang. Also was
2: bei uns auch funktioniert, war wir mittlerweile mit 80 Standorten ganz gut vertreten sind und in manchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch ziemlich flächendeckend schon, dass auch andere Fortschrittspartner mit einspringen. Wir haben wirklich ein gutes Partnersystem, die kennen sich unter andre, untereinander auch wirklich sehr gut, ein bisschen, dass wir so sowas wie sie Regionalgruppen haben und wenn ich an NRW denke, da grenzt ja manchmal eine Stadt an die nächste, das ist dann auch vom Weg her überhaupt kein großes Thema zu sagen, ich, ich helfe dir, ich springe da mal ein und übernehme bestimmte, für bestimmte Zeit die Prozesse. Das, das wird funktionieren bei uns, oder funktioniert schon. Ja. Ja, das ist ein super Punkt, weil das zeigt wieder die
0: Stärke eines Franchise-Systems, eines Netzwerks, genau. wo man eben nicht alleine ist. Ne? Und das bezieht mhm. sich nicht nur auf die Unterstützung der Systemzentrale, sondern gleichermaßen die Unterstützung von befreundeten Franchise-Partnern aus der Nachbarschaft beispielsweise.
3: Ja, solche, solche Sachen haben wir auch, wo sich Partner gegenseitig vertreten wollen, falls mal was passiert. Das ist zum Glück noch nie dazu gekommen, aber... also dann nochmal die Frage aufzugreifen, wer könnte so eine Vertretung oder eine Übernahme machen? Bei uns jetzt speziell nur Leute, die heute auch operativ im Town und Geschäft mhm. tätig sind. Also irgendwie ein Interimsmanager irgendwo herzuzaubern, das wird überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also bei uns zumindest nicht vielleicht irgendwo anders, aber auch das glaube ich eher nicht, sondern es muss ein Mitarbeiter sein, der das Unternehmen kennt, oder es muss ein Nachbarpartner sein, der befreundet ist, oder eben auch, ähm, ja, theoretisch für eine Übergangszeit eben die Zentrale. Okay, das ist eine super Zusammenfassung.
2: Also bei uns gibt es natürlich noch die Möglichkeit, da die meisten Partner ja auch Mitarbeiter haben, entweder Büroleiterinnen oder Büroleiter, also dass die sozusagen die Administration übernehmen oder auch äh, Lerntherapeuten dass man unter diesen Mitarbeitern sich ein oder zwei ausguckt, die man so gut instruiert, dass sie sagen kann: im Fall der Fälle kannst du das hier auch erst mal ein paar Wochen weiterführen. Du weißt genau bis hin zu den Passwörtern, wie was geht und so weiter. Das haben auch die größeren Partner auf jeden Fall organisiert unter sich. Das weiß ich. Bei den kleineren sind das ja manchmal eher familiäre Verhältnisse. Also man kennt sich gut auch mit seinen Mitarbeitern, dass es auch funktionieren kann. Also ich würde es auch nochmal als Punkt nehmen, in der Partnerbetreuung das aktiv anzusprechen und zu sagen, hast du vorgesorgt und kannst du dir vorstellen von deinen Kollegen, die du hast, dass einer dabei ist, der das auch im Fall der Fälle mal für bestimmte Zeiten übernehmen kann.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ähm, von, nach meinem Gefühl haben wir das Thema mal gut so rundum beleuchtet und viele sehr wertvolle, interessante Impulse gekriegt von Vertrag über Versicherung über, also wirklich die ganze Bandbreite haben wir jetzt glaube ich einmal einen Scheinwerfer draufgehalten. Ich lehne mich jetzt mal schon mal aus dem Fenster und sage, ich werde das Gespräch mit dem Experten für genau diesen Bereich des Unternehmer-Notfallkoffers mal versuchen, hier ans Mikrofon zu holen und zu versuchen, ihm den Idealprozess zu entlocken für, für einen solchen Fall und werde das mit euch und auch hier in der zuhörenden Community einfach äh, ja, teilen. Ich glaube, das ist der, der große Wert eines solchen Podcasts und Videoaufnahme euch allen herzlichen Dank für A, die Fragen, für das Thema, das ihr aufgeworfen habt. Der Aufruf an alle da draußen, wenn ihr solche Themen habt. Ich äh, finde das hochspannend. Ich finde auch dieses Format sehr spannend. Und an Benjamin und Gerd, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und eure Erfahrungen und äh, ja, Lösungen, Lösungsansätze mit uns geteilt habt. Danke an alle, ja. macht's gut. Dankeschön. Okay, weiter, weiter, Dank.
2: Danke Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.